0: La prensa
1: española ha recibido el triunfo electoral de Javier Milei acusándolo de ser de extrema derecha, pero realmente cabe asimilar las ideas de Javier Milei con las de la extrema derecha. ¡Veámoslo! Diversos medios españoles han decidido tratar el triunfo electoral de Javier Milei en las primarias argentinas del pasado domingo, calificando a Milei de político de extrema derecha. Por ejemplo, en el diario El País, el principal diario español, podemos leer «Las primarias pusieron también en evidencia el surgimiento de una fuerza de extrema derecha hasta ahora desconocida en Argentina». El economista Javier Milei, defensor de Bolsonaro y Trump, fue la tercera fuerza en la capital con el 13,6% de los votos. La agencia de noticias Europa Press, se supone que las agencias de noticias tienen que ser totalmente asépticas en la información que proporcionan, escribió lo siguiente, irrupción de la extrema derecha. Otro de los aspectos más destacados de la jornada electoral es la llegada de la extrema derecha a Argentina de la mano del economista Milley. Y finalmente, el periódico ha titulado Javier Milley, el ex heavy metal que lidera el fenómeno de la ultraderecha en Argentina. ¿Pero cabe calificar las ideas que Javier Milley ha defendido hasta este momento como ideas de extrema derecha? Bueno, lo primero, evidentemente, sería tratar de definir qué es extrema derecha o ultraderecha, un término que se utiliza muy frecuentemente, pero al que no se le suele dar una definición demasiado rigurosa. Por nuestra parte, vamos a definir ultraderecha o extrema derecha, y es una definición evidentemente discutible, pero vamos a definir extrema derecha como ultranacionalismo. ¿Y qué sería el ultranacionalismo? La primacía absoluta del grupo, de la tribu, de la nación, sobre el individuo y también sobre otros grupos de individuos. Es decir, sobre otras naciones. Si para el liberalismo el foco moral de las normas, de las leyes, de las instituciones, ha de ser el individuo y la salvaguarda de los proyectos de vida separables de cada individuo, para el ultranacionalismo el foco moral de las leyes, de las normas, de las instituciones, ha de ser el de salvaguardar los intereses y el desarrollo histórico de la nación. De ese ultranacionalismo, de hecho, se derivan otra serie de características que normalmente, en el imaginario popular, están asociadas con la extrema derecha o con la ultraderecha. Una de esas características es la xenofobia. Los miembros de mi grupo, porque son de mi grupo, no porque son individuos, sino porque son partes de mi grupo, de mi nación, tienen derechos, tienen prioridad, mientras que los miembros de otros grupos, aunque sean individuos, como no son miembros de mi grupo, y mi grupo es el prioritario sobre todos los demás, no tienen derechos, o en todo caso tienen menos derechos, derechos subordinados, a los derechos de mi grupo y de las partes que conforman mi grupo. En segundo lugar, el mercantilismo, la protección de la industria de las empresas nacionales por el hecho de ser nacionales frente a las industrias o a las empresas extranjeras. La ultraderecha tiende a ser proteccionista de lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Las empresas radicadas en su territorio. Aunque una empresa extranjera pueda ser más eficiente, pueda ser más competitiva, precisamente porque es extranjera y no nacional, precisamente porque no forma parte de ese entramado que es la comunidad nacional, debe ser desincentivada, debe ser apartada, sobre todo si pone en peligro a las compañías nacionales que aun cuando sean menos eficientes, menos competitivas, menos generadoras de valor, han de ser protegidas, han de ser defendidas frente a esas compañías extranjeras que vienen a comernos el terreno. En tercer lugar, la ultraderecha también suele ir, no necesariamente va, pero suele ir asociada al tradicionalismo. ¿Por qué va asociada al tradicionalismo? Porque al final la tradición, la cultura tradicional es uno de los rasgos que definen a la nación. Y, por tanto, defender las tradiciones nacionales es una forma de defender la identidad nacional. Es una forma de defender a la comunidad nacional frente a aquellos que la están atacando, frente a aquellos que están contribuyendo a disolverla culturalmente, a que pierda su esencia y a que desaparezca en el océano de la indefinición cultural, del globalismo. Por eso, la extrema derecha suele imponerles a los individuos ritos, prácticas culturales que han de perpetuar en el tiempo como parte que son de la nación. Un individuo que no se adhiere a esas prácticas tradicionales es un individuo que se está insubordinando contra la nación. Y como prima la nación frente al individuo, el individuo ha de someterse a esa cultura, a esa moral tradicional asociada históricamente con esa nación en concreto. Y a su vez, la ultraderecha también intentará proteger a la nación frente a las influencias culturales extranjeras, porque la cultura extranjera viene a invadir la nación, viene a cambiar la identidad nacional y, por tanto, a diluir la nación, a destruirla. Eso no significa, cuidado, que la ultraderecha necesariamente deba ir asociada a valores conservadores. Si la moral tradicional, si la moral típica de una determinada comunidad nacional estuviera constituida por valores libertinos, entonces la ultraderecha, que prima la nación y su identidad tradicional sobre los individuos, defendería esos valores libertinos como seña de identidad de esa nación. Lo que pasa es que, históricamente, como las naciones se han desarrollado en contextos conservadores, en contextos morales que hoy calificaríamos de conservadores, la moral tradicional, la típica de la mayoría de naciones, suelen ser esas moralidades que hoy calificamos de conservadoras y, por eso, la extrema derecha, como confiere primacía a la nación sobre los individuos, como confiere primacía a los rasgos que definen a la nación sobre los individuos, también se adhiere pero se adhiere con un carácter meramente contingente, no esencialista, también se adhiere a esos valores culturales conservadores que suelen constituir la base de la tradición de la cultura típica de muchas naciones. Y el cuarto y último rasgo en el que me voy a fijar que deriva de la primacía de la nación sobre el individuo y que suele ir asociado a lo que entendemos por extrema derecha por ultraderecha es la moralización del Estado. El Estado deviene un agente moral con primacía sobre los individuos, porque el Estado es aquel agente que materializa, que exterioriza, que canaliza la voluntad de la nación. La nación es un constructo histórico que se sigue desarrollando en el tiempo. ¿Y cuál es el artífice moderno de ese desarrollo nacional? El Estado. De ahí que toda nación haya de aspirar a tener su propio Estado y de ahí que todo Estado deba tener una base nacional para la visión nacionalista o ultranacionalista. Los liberales suelen ver al Estado como un mal. Quizá como un mal necesario, pero como un mal. El nacionalismo, el ultranacionalismo, la extrema derecha, lo ve como la realización histórica del ideal nacional. La ultraderecha lo suele ver como la nación andante, como aquel gente que da forma al espíritu nacional, el espíritu nacional se canaliza a través de la actuación del Estado. Habiendo caracterizado así a la ultraderecha, a la extrema derecha, ¿cabe decir que Javier Milei es un político, es un economista de extrema derecha? Pues claramente, y al menos hasta el momento, no. Primero, el foco moral de Javier Milei no es la nación, es el individuo. Y eso es algo que repite siempre que tiene ocasión, cuando nos proporciona la definición de liberalismo, una definición centrada en el respeto al individuo.
0: Es por eso que quiero que quede tatuado en cada uno de nuestros corazones la definición de liberalismo de nuestro gran prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. ¡Defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad! ¡Viva la libertad, carajo!
1: En segundo lugar, ¿es mi ley xenófobo está en contra mi ley de la inmigración? En absoluto. Mi ley reconoce que todos somos o nuestros ancestros han sido inmigrantes y que, por tanto, no existen rasgos esencialistas para la nación. Las únicas reservas que desde un punto de vista liberal se pueden llegar a tener con respecto a la inmigración es si los inmigrantes no vienen a cooperar socialmente con otras personas, sino a delinquir o a extraer los frutos que proporciona el Estado de Bienestar. Pero estos últimos reproches... La delincuencia o el extractivismo del estado de bienestar no son reproches que quepa dirigir específicamente hacia los inmigrantes, sino hacia cualquier persona que se encuentre en sociedad, sea inmigrante o no sea inmigrante. Y en este sentido, mi ley no establece una diferenciación entre derechos de los nacionales y derechos de los no nacionales o de los inmigrantes. Al contrario, ve al inmigrante como un cooperador potencial con otras personas que se encuentren en sociedad y por eso, en todo caso, hay que eliminar los incentivos perversos, como el estado de bienestar, a los que se somete tanto el nacional como el inmigrante y que pueden distorsionar los términos de esa cooperación voluntaria.
0: Para mí hay varias dimensiones del, pro no, del problema. La primera que hay que separar para que no haya lugar a confusión, digamos, Facundo avanzó en esa dirección Es separar la cuestión delictiva De la cuestión no delictiva ¿sí? digamos, Entonces, no, delincuentes no Pero ni, ni extranjeros ni propios No da la delincuencia, o sea, punto uno Ahora, vamos, una vez separado este punto Podemos ir a la cuestión del control migratorio Este tema, digamos, digamos El que lo ha expresado en Estados Unidos Muy claramente Fue Milton Friedman Dice, mire, todos nosotros somos hijos de inmigrantes Ninguno en principio Podría estar en contra de la inmigración y de hecho, existen documentos que prueban que aquellos países más abiertos tienen más innovación, crecen más, con lo cual mm. la inmigración es algo bueno, ¿sí? Punto uno. Punto dos, ¿dónde empieza a haber un problema con la inmigración? Básicamente, cuando vinieron nuestros abuelos o nuestros padres de afuera, vinieron a ganarse el pan con el sudor de la frente y no había estado
1: del bienestar. El problema arranca con la inmigración cuando hay estado de bienestar. En tercer lugar, mi ley desde luego no es proteccionista se enfrenta radicalmente, rotundamente, al mercantilismo, al proteccionismo, que si es encarnado por alguien en Argentina, es más bien por el peronismo. Que es, por ejemplo, cerrar la economía, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, cerrar la economía es bueno. Entonces, bueno, cerramos la economía en
0: Argentina. Bueno, pero la verdad que si es bueno, lo cerramos en Buenos Aires. La verdad que si es tan bueno, lo cerramos, no sé, en la capital federal. Si es tan bueno, lo cerramos en Palermo, que es el barrio donde yo trabajo. Digo, y si es tan bueno, la verdad, digo, si es tan bueno con ese argumento, me, me, me encierro yo solo. Entonces sucede que ahora digo, me tengo que ocupar de hacer mis zapatos, mi, mis pantalones, mis camisas, mis corbatas. O sea, voy a tener una vida de mierda. Es más,
1: mi ley considera que el mercado, que el libre comercio, es civilizatorio y pacificador.
0: Es más, esto genera un proceso de cooperación social, porque yo lo podría odiar a Nico. ¿Pero sabes cuál es el problema? que voy a empezar a caminar y me voy a pinchar los pies. y La voy a pasar bastante mal. Con lo cual, lo que voy a tratar es de seducir a Nico para que compre mis alimentos y yo pueda hacerme de qué, de los zapatos.
1: Es decir, el mercado es un proceso de cooperación social. En cuarto lugar, ley desde luego no es un tradicionalista. ley por ejemplo, está en contra de la regulación estatal, del matrimonio. Considera que el matrimonio ha de ser un contrato privado entre partes y que ahí cabe todo, incluyendo, por supuesto, también el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Para mí,
0: digamos, o sea, vos te podés vincular con quien a vos se te dé la gana. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema. O sea, para mí, o sea, me, me parece fabuloso, digo, que las relaciones, o sea, sean totalmente libres. Ahora la pregunta es ¿para eso necesitas al Estado? Pero esto ya no, va, no es con, con el matrimonio igualitario, sino con todos los matrimonios. Es decir, ¿por qué tiene que estar el Estado regulando las relaciones de los seres humanos? Que algo que además se da puertas adentro. ¿Por qué adentro? Que el Estado regula las relaciones? Ah, no, ¿y por qué tenés que, digamos, el matrimonio igualitario que es en realidad, o el matrimonio civil, común? O sea, es el Estado metiéndose adentro de las relaciones de los seres humanos. O sea, yo digo, o sea, como no creo en el Estado, o sea, tendría que ser libre y vos te podés vincular con pero quien que quieras. Yo no el Estado, yo decido si me caso o no. Sí, pero o está regulado, hay leyes. O sea, vos cuando, digamos, te casas tenés que cumplir determinadas condiciones que te impone el Estado. Cuando te separás, también tenés que, digamos, o acaso no hay ley de divorcio y todo eso. Sí. Bueno, pero ah, pero, ok, bueno, y eso claro, que es? es el Estado metiéndose bueno, uno, uno, adentro de tu relación. Eso, por ejemplo, contamina, ¿sí? La. El, el diseño contractual del matrimonio civil convencional, sí, digamos, con su contraparte, que es el divorcio, que es, la, digamos, deshacer
1: el, el, el vínculo de manera metiendo al Estado en el medio. A su vez, mi ley también está a favor de despenalizar las drogas siempre y cuando no exista estado de bienestar. Este es un matiz importante que ni mucho menos todos compartimos, pero en todo caso no tiene una oposición filosófica a la liberalización de las drogas y desde luego no se opone a despenalizar las drogas por el hecho de que atenten contra las esencias culturales de una buena nación.
0: Si fuera por mí, Méndez, vos te querés drogar, haz lo que quieras, Daniel, drogate, haz todo lo que quieras, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. ¿Me comprendés? O sea, vos te querés reventar a droga, hazelo. ...mientras que yo no tenga que pagar la cuenta... ...ahora, cuando vos tenés Estado... ...que sea además Estado de Bienestar... ...que además se dedica a la, a la salud... ...si yo tengo que pagar la cuenta no quiero que te drogáis... ...¿me comprendés? Mirá, el responsable de mi felicidad soy yo... ...es decir, si él... De... ...pero yo quién soy para meterme qué él hace con su vida... ...si él se quiere drogar que lo haga... Digo, ...¿quién soy yo para determinar... ...mirá, el liberalismo es el respeto y irrestricto... ...del proyecto de vida del prójimo... ...y eso incluye el derecho a la vida a la libertad y a la propiedad. Y él puede hacer con su vida lo que se sí. le dé la gana mientras que no agreda al resto, porque lo que está subyacente es el principio de no agresión. Mientras que vos hagas algo que no agrede al resto, es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. Problema de él. ¿Me comprendés? O sea, digo, ¿quién soy yo para determinar eso? Lo que yo no puedo hacer es robarte, lo que yo no puedo hacer es matarte, lo que yo no puedo hacer es golpearte. Digamos, ¿ok? Sí. Pasa por ahí. O sea, porque la decisión que tome él a mí no me afecta, es un problema de él.
1: Es verdad que mi ley, por ejemplo, está en contra del aborto, lo cual también es una posición controvertida dentro del liberalismo. Hay liberales que están a favor del aborto y liberales que están en contra del aborto, pero lo importante es que su oposición al aborto no está vinculada a la defensa de una determinada tradición moral vinculada a la nación su oposición al aborto está vinculada a que está protegiendo los derechos individuales del nasciturus. Es decir, que el foco moral sigue siendo el individuo. En este caso, el individuo que se está gestando y que va a nacer.
0: Después tengo una posición desde
1: mi concepción
0: filosófica. Yo soy liberal. Uh -huh. El liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo exponente de la historia argentina, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, es el liberalismo es el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo. Está claro, digamos, el Vos no estás respetando al prójimo, porque vos lo que sabes es que es otra vida, hay otra vida y es otra vida. Y ahora eso es otra discusión más interesante en lo legal. Pero fíjate esto, ¿cuáles son los tres derechos que reconocemos los liberales? Desde John Locke, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Si vos vas contra la vida, no hay ni libertad ni
1: propiedad que valga. Se abortó. Y por último, lo que sí está claro es que mi ley ni idealiza ni moraliza al Estado. Para mi ley, el Estado es una banda de ladrones, no es la esencia de la nación, no es la nación echando a andar, no es el agente que realiza el espíritu de la nación en el tiempo presente.
0: Hay, un, hay una cuestión vinculada a mi ideología, si vos querés, a mi filosofía. Yo, filosóficamente, soy anarcocapitalista. Anarco es decir, desprecio al Estado. ¿Sí? Considero al Estado una organización criminal peor que la mafia. En todos los países. Peor que la mafia. Déjame por favor terminar la definición. ¿Por qué? Porque la mafia por lo menos cumple, tiene códigos. Compite. El Estado no. El Estado tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la emisión monetaria. Es decir, es la peor lacra que existe. Por ende, además se financia con impuestos, que es una fuente coactiva de ingresos, o sea, robo. Por ende, los políticos, por definición, al vivir de un robo, son ladrones. Ese es mi concepto. Eso es una cuestión filosófica.
1: Por consiguiente, y hasta el momento, lo que vaya a suceder en el futuro no lo sabemos nadie, y yo desde luego no pongo la mano en el fuego por nadie que entre en política, como no la pondría tampoco por mí, y por eso tampoco voy a entrar en política, pero desde luego, hasta el momento, las ideas filosóficas, las propuestas de Javier Milei, no engarzan con la extrema derecha. Javier Milei coloca el foco moral de la sociedad en el individuo, Javier Milei no es xenófobo, al contrario, tiene una visión positiva de la inmigración siempre y cuando no se halle distorsionada por los incentivos perversos del estado de bienestar. Javier Milei no es mercantilista, es librecambista, considera que el comercio es prosperidad, es civilización y es paz. Javier Milei no es tradicionalista, no defiende una determinada moral porque sea la moral de la nación defiende una moral vinculada al respeto y restricto hacia las libertades de las personas. Y eso puede incluir la liberalización de las drogas, si no se halla su coste subsidiado por el Estado de bienestar, o puede incluir la desregulación del matrimonio para que quepan arreglos contractuales muy diversos. Y por último, y desde luego, Javier Milei no idealiza, no moraliza al Estado. Todo lo contrario. Considera que el Estado es la mayor lacra de la historia de la humanidad. ¿Por qué entonces se ha calificado a Javier Milei de extrema derecha? Pues se me ocurren dos hipótesis. La primera es que se quiera descalificar al emergente movimiento libertario argentino asociándolo a ideas que son completamente antilibertarias, que son completamente antiliberales. Una segunda posibilidad, que creo que es la que encaja en buena parte de la prensa española, es que si la prensa de izquierdas española considera que Macri es la derecha en Argentina, pues aquello que está a la derecha de la derecha es ultraderecha. Mucha prensa española ni razona más allá ni pretende que los lectores razonen más allá de esto. En cualquier caso, si Javier Milei sigue abrazando las ideas liberales, el respeto irrestricto a los proyectos de vida de cada persona, pocas ideas son más opuestas a las ideas de la extrema derecha.